0: 2006年、山口県周南市で一つの事件が発生しました。今回はその内容をまとめていきます。後に事件の被害者となる女性中谷あゆみさんは山口県周南市に立つ高等専門学校に通っていました。中谷さんは土木建築工学科の5年生で、当時の年齢は20歳だったそうです。彼女は明るく優しい性格の持ち主で、周囲の人々から好かれていました。中谷さんは勉強面でも優秀で、好成績を残しています学内のイベントにも積極的に参加しておりミスコンではグランプリに選ばれたようですそのようにして学校の人気者だった彼女が2006年8月28日の午前10時頃に投稿してきます当時は夏休み中だったのですが中谷さんは卒業論文を書くために学校に来ることを決めていたようです彼女の他にも卒業研究や部活動のために投稿してきている生徒は多くいました中谷さんも一人で登校してきたわけではなく、友人である当時19歳の女子生徒 A さんと一緒に行動していたそうです。二人は別々の作業をすることになっていたらしく、10時半頃に一旦別れることになりました。A さんは中谷さんを専門科目棟2階にある研究室まで送り届けると、昼食を一緒に食べる約束をして自身の作業場に向かっていきます。それから30分が経過し、午前11時になると A さんが研究室に戻ってきました。しかし、この時、研究室の扉は施錠されており、中に入ることはできなかったそうです。彼女が辺りを見渡しても中谷さんの姿はありません。そこで A さんは鍵をかけた状態で中谷さんが研究をしているのかもしれないと思い、室内に向かって呼びかけをします。ですが、中からの返事はありませんでした。彼女は不思議に思いながら研究室を後にしていきます。そして学校に来ていた別の友人と一緒に昼食を取ることにしました。この間にも A さんは中谷さんの携帯に何度も電話をかけているのですが、応答はありません。それからいくら待っても中谷さんが姿を現さず、また折り返しの電話もないため、A さんは彼女のことを心配し始めます。もしかしたら何かトラブルに巻き込まれているのかもしれない。そう考えた A さんは中谷さんがどこかにいなくなったまま連絡すら取れないということを同級生や教職員に相談しました。これを受けた同級生は校内の捜索に動き出します。教職員は校内放送で中谷さんに呼びかけるなどしたようです。しかし、これにも反応はありませんでした。その後も校内での捜索が続けられたそうなのですが、隅々まで探しても中谷さんの姿は見当たりません。そうなると、残っているのは鍵がかかった研究室くらいです午後3時頃マスターキーを持った学校職員が研究室前にやってきますそしてドアを開け放ちましたするとそこには中谷さんの遺体が転がっていたのです学校はすぐに警察への通報を入れていますこれを受けた警察官が現場に急行し捜査が開始されました発見された遺体は首に紐が巻かれている状態で仰向けに倒れていたそうですそして中谷さんの爪には犯人のものと思われる血液と皮膚片が付着していました。これについては彼女が首を締めてくる犯人の腕を引っかいたことで付着したものだろうとされています。この血液と皮膚片以外にも中谷さんの遺体には犯人の体液が付着していたそうです。また彼女の衣服には乱れがありました。それから行われた司法解剖により死亡推定時刻は午前10時30分から12時頃までの間だと断定されています。この間に事件現場となった研究室の近くにいた学生がいたそうなのですが、不審な物音を聞いたりはしていませんでした。事件当日、学校には自主的に登校している学生が多くいましたし、外部からの出入りも自由にできたようです。そこだけ聞くと容疑者が大勢いるように思えてきますが、実際に犯行が可能だったのは限られた数人だけでした。事件当時、研究室には鍵がかかっており、密室状態だったからです。第一発見者である学校職員が会場のために使ったマスターキーを除けば、研究室の鍵を管理しているのは基本的に担当教授だけでした。しかし、この時はたまたま教授が海外出張に出ていたそうです。そのため、鍵の管理は助教授に任されていました。その他、研究室に所属する5人の学生にも合鍵が手渡されていたようです。つまり、研究室を密室状態にすることができたのはこの6人のみでした。そしてこの中で事件当日に投稿してきていたのは当時19歳の男子生徒藤村元木ただ一人だったのです。しかも死亡推定時刻の真っ只中である午前11時前に藤村が研究室に入っていくところを目撃していた学校職員がいました。それに加えて事件前に学校の談話室で友人と話をしていた中谷さんが藤村くんに呼び出されていると語っていたことが明らかになったのです。彼女の話では前日に藤村から課題を教えてほしいという内容のメールが送られてきたとされていました。こうした情報から、藤村が事件に関与している可能性が高いと踏んだ警察は彼の行方を追っていきます。その中で藤村が自宅に帰っていないことが発覚しました。さらに、彼が携帯電話の電源を切っていることも明らかになります。警察は藤村の家族から許可を得て、彼の毛髪を宅内から採取し、それを DNA 鑑定に回しました。その結果、藤村の DNA と現場に残されていた犯人のものと思われる DNA が一致することが判明したのです。この結果を受けた警察は本件が藤村による犯行であると断定し、事件翌日の8月29日に殺人容疑で彼の逮捕状を山口地方裁判所に請求しました。これは当日中に発布されています。ですが、この時点でもまだ藤村の行方は分かっていませんでした。彼が普段通学に使っていた原付バイクが見つからなかったことから、バイクに乗って逃走を続けているのではないかという推測がなされるようになります。そのような中で警察は事件3日後の8月31日に藤村を指名手配しました。それでも彼はなかなか見つかりません。指名手配から4日が経過しても進展がなかったことから捜査人員が30人減らされることが決まったようです。残った120人の捜査員はホテルの宿泊者情報などを調べ上げていきました。警察は広島県と山口県の県境でも聞き込み調査を行っています。しかし有力情報が入ってくることはなかったようです。捜査が大きな進展を見せたのは事件から10日後のことでした。9月7日の昼頃、山口県警の捜査員が事件現場となった高等専門学校から5キロほど離れた下松市の山道で原付バイクが放置されているのを発見します。ナンバーや車種を確認したところこのバイクが藤村のものであることが判明しましたこれを受けた警察は近くに藤村が潜伏している可能性が高いと見て周辺の捜索を開始します捜査員はバイクが見つかった地点から山林の中に入っていきましたそうすると数十メートルほど進んだところで人間の首吊り死体があることに気がつきます遺体は一部が白骨化しており死後数日が経過している状態だったそうですそばに落ちていたリュックサックからは電池パックが外された携帯電話と藤村の免許証が発見されました。警察は遺体から指紋を採取して調査に回しています。そして首吊り遺体の正体が行方不明になっていた藤村本人だということが確認されました。その後山口大学での司法解剖が行われ、死因は首吊りによる窒息死だと結論付けられたようです。発見時の状況から、彼は犯行からほどなくして自ら命を絶ったのだろうと考えられています。ただ、遺書などは見つかっていません。容疑者である藤村の死により、事件の真相は全て闇に葬られてしまいました。真相を解明することはもはや不可能ですが、藤村による計画的な犯行であると見て間違いないでしょう。彼は鍵を持っている人が限られていることを分かった上で中谷さんを研究室に呼び出していたのだと思われます。それから藤村は中谷さんを考察したのです。そして原付バイクに乗って学校を離れ、紐を買ってから山中で命を絶ちました。藤村の財布から犯行直後に紐を購入したことが記されたレシートが見つかっているため、この順序に沿って彼が動いていたことは確実です。こうした事実から、山口県警察捜査本部は藤村に確定的な殺意があったと断定し、事件から約2ヶ月後の10月31日に彼を強姦致死及び殺人容疑で山口地方検察庁に書類送検しました。そしてそこからさらに27日後の11月27日に被疑者死亡で不起訴処分にされることが決まったようです。こうして本件は誰も納得しない形で終結することになりました。藤村とは一体何者だったのでしょうか。最後に彼の生い立ちと被害者である中谷さんとの関係を見ていきましょう。本事件の犯人藤村元樹は周南市内の出身者でした。中学時代までの藤村は明るいお調子者で、周囲の人々をよく笑わせていたそうです。成績は常に上位という優秀者でした。高等専門学校に進学してからはボディービルに興味を持ち出したらしく、筋トレばかりをするようになったそうです。周辺者の証言によると、事件を起こすような予兆は全くと言っていいほど見当たらなかったとされています。藤村と中谷さんの関係性は同じ研究室に所属する同級生というだけのものでした。学校のアイドル的存在だった中谷さんに対してストーカーまがいのことをする男子生徒がいたという話も出ていますが、その男子生徒が藤村だったのかまではわかりません。結局のところ、本件は動機や犯行当時の状況を含むほとんどのことが不明のままなのです。いかがでしたでしょうか。一人の男子生徒が同級生の女子生徒を襲った事件、犯人が死亡した上に遺書も見つかっていないことから本件を紐解くことはできなくなりました。真相はすべて闇の中です。それではご視聴ありがとうございました。